0: Fala, galerinha massa! Eu sou o seu professor Mardoc de Humanidades do curso Humanas na Veia, trazendo mais um showzaço de conteúdo para os seus vestibulares. Hoje o papo será sobre nazifascismo e vocês vão poder encontrar e debater esse conteúdo no meu podcast. Por isso, aguentem aí que o papo vai começar a esquentar, galera! Bem, galerinha, os filmes de Hollywood são apenas uma das expressões artísticas a retratar os aspectos do nazifascismo, que marcou a primeira metade do século XX, enfatizando o drama das milhões de pessoas que sofreram as barbaridades desse regime. Nas obras, sejam elas baseadas em histórias reais ou não, os nazistas, em especial, receberam considerável atenção da indústria cinematográfica estadunidense que os retrata, normalmente, como os homens extremamente autoritários e cruéis. Apesar dessas representações não terem, na maior parte das vezes, qualquer compromisso com a verdade histórica, revelam, entre outros aspectos, a atração que a maioria das pessoas tem pelas grandes catástrofes humanas. Dentro desse tema, por exemplo, um dos assuntos que são mais tratados e que mais comovem o público do cinema é o holocausto. Impiedoso massacre cometido contra os judeus por alemães nazistas. Esse episódio da história foi revelado ao mundo após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial em 1945, quando as tropas comandadas por Adolf Hitler foram definitivamente derrotadas pelos aliados. Diante disso, com uma nação tão desenvolvida como a Alemanha, consentiu a ascensão do regime nazista, hein? o que levou a maioria dos alemães a ser convencida de que fazia parte de uma raça superior, por qual razão o assassinato de milhões de inocentes não sensibilizou grande parte da sociedade alemã, que permanecia resignada frente aos desmandos do ditador Adolf Hitler. As respostas para essas perguntas nem sempre estão nos filmes. Agora percebam bem esse conteúdo, os pessimistas vão dizer que eu vou fracassar e que ditadores não têm mais graça, que o mal é algo muito sério, estão errados. Se existe uma coisa que eu sei, é que o poder pode ser sempre ridicularizado, quanto maior é o sujeito, maior é a força com que o riso vai lhe abater, eu rio dos ditadores, mas eles não são desumanizados no filme. Em um momento, faço uma dança do ditador com o globo terrestre. E ali, esse pobre louco é algo além do ridículo. Um pequeno homem diante do mundo vasto e inconquistável. E ele acredita que o mundo é seu. Esse trecho é de Charles Chaplin sobre o seu filme O Grande Ditador, em 1940. O período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi marcado por um grande abalo no sistema capitalista. A quebra da bolsa de Nova York em 1929 revelou a fragilidade do liberalismo econômico. A crença na ideia de que o mercado se regulava de forma natural, sem a necessidade da intervenção do Estado, foi questionada durante a Grande Depressão. Naquele mesmo período, o liberalismo político, cujos fundamentos são a crença na eleição de representantes para os cargos de governo, a soberania do poder legislativo e o respeito a uma constituição que limite a atuação dos chefes políticos, também entrou em crise. Muitos de seus princípios durante os anos 20 e 30 do século 20 passaram a sofrer críticas de diferentes setores da sociedade. O discurso a seguir que eu estrago proferido na Alemanha naquele contexto, expõe as críticas dos nazistas aos princípios liberais. Ouçam bem. A nova Constituição alemã traduz em verdade muito pouco o espírito alemão. O direito eleitoral ampliado, a dominação do parlamento, a debilidade do governo, a insignificância do presidente e a prática do referendo tornam a Alemanha tão radical como nenhum grande país civilizado foi até agora. O seguinte trecho, no discurso de Benito Mussolini, líder fascista italiano, dirigindo-se aos operários milaneses em 7 de outubro de 1934, reforça a noção do primeiro trecho. Presta atenção. Camisas negras de Milão, camaradas operários, há cinco anos as colunas de um templo que parecia desafiar os séculos desabaram. O que havia de baixo nessas ruínas? O fim de um período da história contemporânea, o fim da economia liberal. Para esses grupos, as disputas partidárias nos parlamentos, o excesso de individualismo e a não intervenção do Estado na economia seriam as causas dos problemas pelos quais as nações passavam no período posterior à Primeira Grande Guerra Mundial. De acordo com os fascistas e nazistas, o modelo liberal surgido na Revolução Francesa e consolidado no século XIX, era insuficiente para reger as sociedades do século XX. Seria necessário, portanto, um governo forte que impedisse as disputas internas, resolvesse a crise econômica e fortalecesse o Estado diante de nações estrangeiras. Desse modo, os interesses particulares ou de classe seriam submetidos a um poder maior, o Estado. De acordo com o sexto ponto do programa do NSDAP, ou seja, o Partido Nazista de 1920. Nós lutamos contra o parlamento corrompido, local de disputas partidárias conduzidas por pessoas desprovidas de caráter e capacidade. Foi nesse contexto, portanto, que a escalada dos regimes autoritários ocorreu na Europa. Seus principais representantes foram o fascismo, de Benito Mussolini na Itália, o nazismo, de Adolf Hitler na Alemanha, o franquismo do general Franco na Espanha e o salazarismo de Salazar em Portugal. Apesar de apresentarem diferenças significativas, é possível observar características comuns entre os regimes fascista e o nazismo, uma vez que, além de se opor ao modelo liberal, o nazifascismo também direcionava suas críticas à outra poderosa ideologia da época, o comunismo. Para os nazistas e fascistas, o comunismo era responsável por incentivar a luta entre as classes. Essa ideia era perigosa, pois colocava em risco o bem maior, a unidade no interior do Estado. As propostas de tomada de poder pelo operariado eram vistas como ameaças à estabilidade da nação. O internacionalismo defendido pelos comunistas, a ideia de que as fronteiras entre os países deveriam desaparecer para que a revolução operária se expandisse pelo planeta, também era visto pelo fascismo como uma ameaça ao poder das nações. Além disso, as duas ideologias também se opunham ao igualitarismo, ou seja, enquanto para os comunistas o objetivo maior deveria ser a igualdade entre os homens, para os seus críticos, a existência de grupos considerados superiores no interior de uma sociedade era fundamental. A oposição ao comunismo não ficava apenas no campo das ideias, já que os grupos fascistas, assim como o partido nazista, costumavam atacar com violência as manifestações operárias e os comícios ligados aos partidos de esquerda. Essas características fizeram com que os grupos fascistas e o partido nazista fossem classificados como sendo de extrema-direita, opostos no espectro político dos grupos de esquerda. O nacionalismo exacerbado, ou seja, o sentimento intenso e exagerado que considera a nação o elemento mais importante da vida dos cidadãos foi também uma das características desses regimes, já que os interesses da nação deveriam estar acima das vontades individuais ou de classe. Logo, todos deveriam se sacrificar pela nação e, em consequência disso, aqueles que se opusessem a essas determinações deveriam ser duramente reprimidos. Segundo essa concepção, a nação era entendida como uma espécie de corpo humano, cujo funcionamento depende necessariamente de cada um de seus elementos constitutivos. Considerando essas características, é possível afirmar que os nazistas dependiam, ou melhor, defendiam a ideia de um estado centralizador e autoritário, opondo-se a uma lógica liberal. O culto ao líder foi outro fator presente no fascismo e no nazismo. A crença quase cega em um líder infalível foi comum nos estados autoritários durante o período. Adolf Hitler era chamado de Führer pelos alemães e Mussolini era o grande Duce. As duas palavras têm um significado semelhante, algo parecido com guia, líder. Em um contexto de crise econômica, no qual alguns países ainda sofriam com os efeitos da Primeira Guerra, a figura do líder parecia apresentar a solução para os problemas vividos pelos indivíduos nessas sociedades. Essa imagem em relação aos líderes era construída com um apoio de uma imensa propaganda. Os regimes nazifascistas utilizavam esse meio para reforçar a obediência dos indivíduos e para difundir os seus princípios na sociedade. As grandes manifestações públicas, a construção de obras e de edifícios, os símbolos e os uniformes colaboravam para disseminar esses ideais. Ao apelar para as paixões das massas, os os propagandistas dos regimes autoritários empregavam métodos eficazes de convencimento e aumentavam a popularidade dessas formas de governo. Como foi dito, os regimes de extrema-direita viam as disputas partidárias como um prejuízo para a unidade da nação. Para que isso fosse evitado, era necessário, portanto, a extinção do pluripartidarismo. Logo, mais uma característica dessas ideologias de extrema-direita. E a política deveria ser regida por um único partido, como o nazista na Alemanha ou o fascista na Itália. Os estados nazifascistas também tiveram uma característica, a defesa do expansionismo territorial. Para Hitler, era necessário colocar em prática a teoria do espaço vital, conhecido na língua germânica de Lebensraum. O povo alemão, ou a raça ariana, a raça alemã pura, não deveria ficar contido apenas no território da Alemanha. Para ele, era fundamental a conquista de territórios para a ocupação dos alemães. De modo semelhante, Mussolini também implementou uma política expansionista na Itália, tentando ampliar seus domínios no continente africano e conquistando a Albânia. Para colocar em prática esse ideal, os regimes autoritários defendiam, defendiam o princípio do militarismo, buscando organizar um exército numeroso e forte, ao mesmo tempo que investiam na indústria bélica, na indústria armamentista. Mas como se processou o avanço desses líderes nos seus respectivos países, hein? A Itália lutou ao lado das potências vitoriosas durante a Primeira Guerra Mundial. Apesar de vitoriosos, os italianos não receberam as compensações que imaginavam obter quando se aliaram aos inimigos da Alemanha, principalmente com relação à distribuição das colônias alemães no continente africano. Uma vitória mutilada! Diziam os italianos para expressar a sensação de frustração mesmo com a vitória. Esse quadro foi agravado na crise econômica pela qual passava a Itália no início da década de 20. A lira, moeda italiana, havia se desvalorizado em 80% desde o final da guerra. No campo e na cidade, as condições de trabalho pioraram, abrindo espaço para as manifestações de insatisfação. Nesse contexto, o operariado se mobilizava influenciado pelas ideias socialistas e anarquistas, assim como pelo exemplo da Revolução Russa de 1917. As greves e as manifestações constantes levaram os anos de 1919 e 1920 a serem conhecidos como o Bienio Vermelho. Nesse contexto de crise e de expansão do ideário socialista na Itália, a burguesia italiana, bastante temerosa de que o país vivenciasse uma revolução proletária, passou a investir em um partido que apresentasse uma alternativa para a preservação da ordem capitalista. Em março, portanto, de 1919, em uma reunião com cerca de 300 pessoas, foi fundado o partido chamado de Fati de Combatimento, tendo como seu principal representante Benito Mussolini. Desde a fundação do grupo, os fascistas promoveram ataques violentos às manifestações do operariado. Greves e comícios eram alvos dos seguidores do Fati de Combatimento. A palavra Fati vem de feixe. Aquele cinturão formado por cada um dos indivíduos de combate. O povo combatendo pelo desenvolvimento do país. Esse seria o espírito dos fati de combatimento. Armas de fogo e explosivos eram utilizados pelos fascistas para dispersar os trabalhadores que estivessem envolvidos nesses atos. A ligação entre o partido e as ideias comunistas era um principal ponto a que os seguidores de Mussolini se opunham. De acordo com eles, deveria haver uma luta contra o destrutivismo da esquerda. Esse fato fez com que muitos membros da elite aderissem ao fascismo, já que ele poderia representar uma forma de conter o avanço das ideias de esquerda entre os trabalhadores. A adesão de trabalhadores, ex-combatentes da Primeira Guerra, de estudantes e de desempregados também foi comum para eles a monarquia italiana e a tendência liberal eram incapazes de solucionar os problemas pelos quais a Itália passava na época. Os vários FATI que se formaram foram se expandindo e, em 1920, já contavam com 200 mil italianos. Vejam. Em 1921, com o objetivo de unificar todos os grupos, foi fundado o Partido Fascista, sob o controle de Benito Mussolini. Em 1922, ocorreu a maior manifestação dos fascistas até então. 25 mil camisas negras provenientes de várias regiões da Itália reuniram-se em Roma. Após a marcha sobre Roma, o rei Vítor Emanuel III, temendo que as agitações pudessem levar à proclamação da república, nomeou Mussolini como primeiro-ministro. Ainda em 24, o Partido Fascista conseguiu a maioria das cadeiras no parlamento italiano por meio de fraudes e de violência que garantiram a eleição de seus deputados. Aqueles que se opuseram ao processo foram reprimidos, como o deputado socialista Giacomo Matteotti, assassinado por fascistas. Em 1925, uma reforma constitucional permitiu a proibição das greves e o fechamento dos sindicatos, impondo também limites à liberdade de expressão e à organização entre os indivíduos. Além disso, os partidos políticos, com exceção do fascista, foram extintos. Do ponto de vista econômico, o Estado passava a interferir na economia de forma direta. Os investimentos eram direcionados para determinadas áreas, como a construção de grandes obras públicas. Modernizando a sociedade, gerando emprego, recrutando mão de obra sem especialização. contribuindo com a geração de empregos nesse contexto de crise. Além dessas intervenções, a expansão do domínio sobre as colônias africanas também foi uma preocupação de Mussolini. Em 1927, foi, foi publicada a Carta del Lavoro, Carta do Trabalho, documento que instituía o corporativismo na Itália. O conjunto de leis pôs fim à autonomia do movimento operário, que passava a ser controlado pelo Estado. Os trabalhadores eram reunidos em corporações e não mais em sindicatos. Esses órgãos eram submetidos ao governo e colaboraram para acabar com as agitações entre os trabalhadores. Além de tudo, essas medidas contavam com o apoio dos grandes empresários italianos, claro, por trás, que temiam a radicalização no meio operário. Dessa forma, a luta entre as classes estava controlada pelas estratégias autoritárias estabelecidas por Mussolini. Outro ponto muito importante da política de Mussolini foi seu posicionamento em relação à Igreja Católica. Desde a unificação italiana Completada por volta de 1871 A instituição Não reconhecia a formação Do Estado Italiano O Papa ainda defendia A ideia de que Roma, sede da Igreja Era um Estado soberano E não submetido Ao governo da Itália A solução para a chamada questão romana Veio apenas em 1929 Com a assinatura do Tratado de Latrão Por esse acordo a Igreja reconheceu finalmente a unificação italiana e, em troca, recebeu o controle do Estado do Vaticano, que passou a ser autônomo, ou seja, mesmo estando situado em Roma, possuía autogoverno. governo. Com isso, a aproximação com a Igreja foi fundamental para o reforço da popularidade de Mussolini em toda a Itália. No começo dos anos de 1930, o fascismo havia se consolidado e, em 1935, Mussolini iniciou uma política expansionista mais agressiva, com o objetivo de ampliar os domínios italianos no continente africano e conquistar áreas estratégicas na Europa. Nesse mesmo contexto, o líder italiano se aproximou da Alemanha nazista de Adolf Hitler, dando início a uma aliança que marcaria a Segunda Grande Guerra Mundial. E por falar em Alemanha, como será mesmo que o nosso amigo ou esse grande líder nazista assumiu o poder. Será que foi de forma legal, ilegal? Vamos descobrir? Após o fim da Primeira Guerra, a Alemanha vivia um período de grave crise. Com a derrota no conflito, chegava ao fim a breve história do Segundo Reich, o Império Alemão. A abdicação do Kaiser Guilherme e a proclamação de uma república parlamentarista, a chamada República de Weimar, foram as repercussões imediatas Da grande guerra para os alemães Os prejuízos econômicos E as perdas humanas Ainda seriam agravados Pelas condições impostas Pelas nações vitoriosas Com a assinatura do Tratado de Versalhes Também conhecido com o nome De Tratado de Versailles Além dos prejuízos materiais O tratado era visto como uma Humilhação à nação alemã A crise econômica e o desemprego também resultaram na expansão dos movimentos inspirados na Revolução Russa. Em 1919, eclodiu a Revolução Espartaquista, nome que faz alusão a Spartacus, líder de uma rebelião de escravos na Roma Antiga e, diga-se de passagem, grande rebelião de escravos que quase conseguiu invadir e dominar todo o Império. Comandado pelo socialista Rosa de Luxemburgo, o movimento foi duramente reprimido pelas tropas da República recém-proclamada. Nesse mesmo contexto, foi fundado o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, que posteriormente daria origem ao Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão. Entre seus primeiros aliados ou afiliados estava o austríaco Adolf Hitler, Apesar de presente no nome, o termo socialista foi utilizado apenas para aproximar o partido, conhecido como nazista, da classe operária. Os nazistas sabiam que era preciso conquistar o apoio dos setores populares para evitar o avanço socialismo, portanto, falava-se do socialismo nacionalista, a união da classe operária. A intenção de conter as ideologias de esquerda já era marcante desde os primeiros anos, no ideário dos nazistas. Assim como na Itália, surgiram grupos paramilitares que atacavam de forma violenta as greves e as manifestações dos operários. As tropas de assalto, S.A.s, sessões de assalto, trajavam uniformes marrons e promoviam tais atos, objetivando eliminar fisicamente seus opositores. Diante da adversidade econômica, os nazistas viram a possibilidade de tomada do poder. Ainda apoiado pelas SAs, as sessões de assalto, Hitler promoveu o Put de Munique, também chamado de Put da cervejaria. Uma tentativa de golpe que, no entanto, fracassou. Em dois dias, a revolta foi contida. E há quem diga até mesmo que a, o Put de Munique teria sido, na prática, um brinde de Adolf Hitler e que teria durado apenas algumas horas, ou minutos, horas, nada, e que naquele momento os soldados teriam dado voz de prisão, exatamente pela insubordinação e pela exaltação do republicanismo. Os nazistas acreditavam que contariam com o apoio da população e do exército alemão, o que não aconteceu. Além do fracasso, Adolf Hitler foi condenado à prisão e o partido nazista foi extinto. Hitler desenvolveu teorias que se tornaram a base do nazismo enquanto estava preso. Ele defendia a supremacia da raça ariana e o ódio aos judeus, o que é conhecido hoje com o nome de antissemitismo, visto como responsáveis pelas mazelas que atingiam a Alemanha. Além disso... O Estado deveria estar acima dos indivíduos e deveria ser exaltado tanto em cerimônias públicas como no ambiente doméstico e em outras esferas da vida social. Para reunir todos os arianos em uma só nação, Hitler defendia uma política expansionista com o objetivo de ampliar o alcance do nazismo e a eliminação dos grupos inimigos. O período após o golpe fracassado em 1923 foi de ligeira recuperação econômica. Esse momento coincide com o auge da economia estadunidense nos anos 20, cujo capital excedente financiou a recuperação da República de Weimar. No entanto, a situação se reverteria com os reflexos da crise de 29 nos Estados Unidos, que foram sentidos imediatamente na Alemanha sob a forma de desemprego, que dobrou, atingindo o número de 6 milhões de trabalhadores. Muitos deles só viam dois caminhos, a adesão ao comunismo ou ao nazismo. Com isso, a situação mais uma vez tornava-se tensa. Nesse contexto, Hitler, que saíra da prisão em 1924 e havia refundado o Partido Nazista, modificou sua estratégia de atuação. O fracasso da tentativa do golpe o levou a considerar um novo método: a participação nas eleições seria o um modo de alcançar o poder. E a crise econômica facilitava essa situação para os seguidores do nazismo. Após a quebra da Bolsa de Nova York, os candidatos nazistas começavam a ganhar uma quantidade cada vez mais expressiva de votos. Além do apoio vindo das urnas, o partido nazista ganhava a aprovação dos empresários alemães interessados em conter o avanço do socialismo. Agora, e o que falarmos sobre o antissemitismo, hein? Ou melhor ainda, posso até mesmo ilustrar para vocês aqui as Olimpíadas de 1936, exatamente valorizando esse nacionalismo exacerbado e utilizando essa política como estratégia de Hitler para unir a nação. Porém, acabou sofrendo certos reveses. As Olimpíadas de 1936 deveriam servir para enaltecer a grandeza da Alemanha nazista e de seus princípios, como a exaltação da raça ariana, considerada superior. No atletismo, no entanto, as quatro medalhas conquistadas por o negro, o Jesse Owens, foram um golpe na tentativa de engrandecer os ideários sobre a superioridade germânica. A palavra antissemitismo foi criada no século XIX para definir o ódio aos judeus. Entretanto, as questões envolvendo os judeus e os povos europeus são mais antigas. Para dizer a verdade, semita não representa apenas o tronco formado por judeus, mas por uma outra gama, formado por árabes, sarracenos, berberes, o que acontece é que nesse cenário os judeus acabaram sendo destacados. Os judeus, por sinal, que viviam em terras dominadas pelo Império Romano, por exemplo, foram perseguidos por não aceitarem a incorporação de elementos religiosos e culturais. Depois disso, durante a Idade Média, a divergência de crenças entre judeus e cristãos gerou uma série de conflitos. Nesse período, foram construídas visões negativas sobre os judeus, que eram ridicularizados e forçados, muitas vezes, a conversão ao cristianismo, sendo chamados de cristãos novos. Vale destacar que, no fim da Idade Média, muitos judeus alcançaram certa prosperidade econômica através do comércio e da realização de empréstimos. A visão negativa sobre os judeus, alicerçada principalmente na visão religiosa, perdurou por toda a Idade Moderna. No final do século XIX, quando a religião e o Estado começavam a se separar, a perseguição aos judeus ganhou uma nova interpretação. No lugar da justificativa religiosa, entrava a justificativa supostamente científica, a da inferioridade racial. Os movimentos nacionalistas, em ascensão no período, julgavam os comunistas, ou melhor, as comunidades judaicas, como ameaças às nações europeias. Os judeus passaram a ser vistos como aproveitadores que se apropriaram das riquezas nacionais, ou seja, não eram considerados parte da nação. Na Alemanha, na França e na Rússia, por exemplo, o antissemitismo se mostrava presente. Tal situação não se modificou e, nesse sentimento, contra os judeus foi utilizado por Hitler, segundo o, qual, segundo o qual a principal causa dos problemas alemães era o povo judeu. O líder nazista culpava-os, por exemplo, pela pobreza dos arianos, já que muitos judeus foram ou eram homens ricos. Além disso, atribuía a essa população a culpa pela expansão do comunismo na Europa e pela derrota alemã na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra Mundial. Ao escolher o inimigo para o povo alemão, Hitler reforçava a unidade e o nacionalismo, pois para ele era necessária a união de todos contra esse inimigo comum. Posso também acrescentar a esse nosso papo o papel do cinema e a propaganda do nazismo. Vamos lá? O cinema foi, indubitavelmente, o setor que recebeu maior atenção e investimentos do regime nazista. Desde o início de sua carreira política, Adolf Hitler já reconhecia o enorme potencial oferecido pelas imagens, em especial pelo cinema, na veiculação de ideologias e na conquista das massas. Assim, o cinema esteve fortemente vinculado ao crescimento partidário e à escalada eleitoral dos nazistas. Antes mesmo da ascensão de Hitler ao poder, foram produzidos os primeiros filmes de propaganda nazista. Durante os 12 anos de regime nazista, estima-se que foram produzidos mais de 1.350 longa-metragens que buscaram de várias formas enaltecer o nazismo, estimulando a grande maioria da população alemã a participar da experiência nazista, além de colocar a Alemanha em segundo lugar na produção cinematográfica mundial, atrás apenas dos Estados Unidos da América. No entanto, é importante destacar que, submetida às leis de mercado e seguindo a orientação de Goebbels, valorização da produção de filmes de propaganda indireta. A maior parte da produção cinematográfica nazista foi dedicada ao entretenimento, sendo filmes aparentemente escapistas, mesmo quando diluíam em seus enredos alguma conotação político-ideológica. Como o nazismo, no começo dos anos 30, 1930, ainda estava buscando construir uma imagem idealizada do regime, os seus primeiros filmes foram partidários e patrióticos, apresentando os comunistas e os judeus como os grandes inimigos da Alemanha. Nos filmes nazistas, o bem e o mal eram ordenados de modo a provocar violentas emoções, e não deixar dúvidas no espectador sobre qual lado escolher. Nos primeiros filmes, os comunistas eram sempre retratados de forma sutilmente caricatural, até gradualmente serem revelados como força maléfica. Mais adiante apareceriam filmes dedicados aos ingleses, aos eslavos, aos russos, aos judeus, etc. A diferença estava no combate direto dentro dos mais antigos o que imprimia o caráter político e doutrinário. Já nos filmes posteriores, buscou se associar indiretamente determinado povo ou raça com as noções de perversidade, destruição e exploração. Em 1932, ocorreram eleições para a presidência da Alemanha. Apesar do aumento da influência do nazismo, o candidato Adolf Hitler foi derrotado pelo general Edenburgo, herói de guerra alemão. Independentemente da derrota para a presidência, os deputados nazistas ganharam entre 38% a 33% nas duas eleições parlamentares que se seguiram, constituindo-se, dessa forma, no grupo mais importante no parlamento. As pressões dos políticos nazistas, em maioria, e dos empresários alemães levaram o presidente Idenburgo a nomear Hitler como primeiro-ministro em 1933. A marca do autoritarismo já seria sentida quase imediatamente. Um mês após a nomeação de Hitler como novo chanceler, o hashtag o parlamento, foi incendiado de forma criminosa. A culpa, pelo fato, foi atribuída falsamente aos comunistas, e serviu como justificativa para o início do estabelecimento dos princípios nazistas por Hitler e a formação do Terceiro Reich. Após o episódio do incêndio, Hitler conseguiu que o presidente de assinasse o chamado Decreto para a Proteção do Povo e do Estado, documento que determinava a suspensão dos artigos da Constituição relativos às liberdades individuais. Dessa forma, o governo passou a reprimir os adeptos do comunismo e todos os grupos da oposição ao regime instaurado, invadindo suas casas, prendendo-os arbitrariamente, torturando-os ou mesmo exterminando-os. A repressão atingiu até os antigos aliados de Hitler, como as tropas de assalto, as sessões de assalto, exato, as S.A.s, que tiveram seus principais líderes assassinados na chamada Noite dos Longos Punhais, uma vez que Hitler temia o fortalecimento desses membros. Esses grupos foram, então, substituídos pelas tropas de segurança, chamadas de SS ou Seções de Segurança, responsáveis pela segurança dos chefes do partido nazista era o início de um governo extremamente repressivo e autoritário, e por isso o regime nazista também era chamado de totalitário. Nos governos totalitários, o poder soberano ultrapassa todos os limites, inclusive os constitucionais, ou seja, o Estado se sobrepõe aos indivíduos que devem aceitar passivamente todas as determinações do líder. Assim como o controle do Estado sobre todos os setores da sua vida cotidiana. De acordo com o dicionário de política de Norbert Pobinho, os elementos que definem um Estado totalitário são, olha o que eu trouxe para vocês, escutem bem, uma ideologia oficial tendente a cobrir todo o âmbito da existência humana e a qual se supõe aderir em todos, pelo menos passivamente um partido de massa único, tipicamente conduzido por um só homem, um sistema de controle policial baseado no terror, o um monopólio quase completo dos meios de comunicação de massa, o um monopólio quase completo do aparelho bélico e, enfim, o controle centralizado da economia. O alvo é o de conseguir o controle total de toda a organização social, a serviço de um movimento ideologicamente caracterizado. Após a morte de Edemburgo, Hitler foi nomeado chefe de Estado alemão e assim o Führer chegava ao poder máximo da Alemanha. Não me perguntem porque até hoje temos grandes suspeitas de que Hitler teria dado cabo do presidente. Do ponto de vista econômico, a ascensão dos nazistas representou a recuperação da economia alemã e a política intervencionista de Hitler amenizou as consequências da grande depressão da Alemanha. É importante notar que tal recuperação ocorreu em um período no qual a economia mundial também começava a dar sinais de uma ligeira melhora após os anos mais graves da crise. O controle sobre a economia pelo Estado garantiu a execução de um plano de grandes obras públicas, que, além de gerar empregos, reaquecia vários setores da indústria, como o da construção civil. Os investimentos, cada vez maiores na indústria bélica, produziam o mesmo efeito. O alistamento militar também colaborava para reduzir o número de desempregados. Nesse ponto, já é possível notar que Hitler começava a descumprir algumas das determinações do Tratado de Paz de Versalhes. Para ele, a humilhação da derrota na guerra foi completada com a assinatura desse documento. O tratado não gerava apenas esse clima de revanchismo, mas também era, para muitos, responsável pela situação econômica pela qual os alemães passavam. Ao não pagar as indenizações estabelecidas, investir na indústria bélica e reforçar o potencial militar alemão, Hitler conseguia promover o crescimento da economia e agradar aqueles que viam no Tratado de Versalhes uma grande ofensa à nação germânica. Logo nos anos iniciais do governo nazista, o PIB, isso, o Produto Interno Bruto da Alemanha, cresceu em média 9,5% ao ano. E a recuperação da indústria também foi significativa. Esse avanço econômico facilitou a implantação de medidas políticas de cunho autoritário, inspiradas nos princípios nazistas. Do ponto de vista político, a repressão se intensificava por meio das sessões de segurança, as SS, uma tropa de elite fiel ao partido nazista que era incumbida de eliminar as tentativas de organização da oposição, assim como as ameaças ao nazismo e aos seus líderes, comandadas por Heinrich Himmler e contando com mais de meio milhão de componentes. As tropas da SS foram responsáveis por disseminar a prática do terror como forma de ação contra os opositores. Dessas ações também participou a Gestapo, polícia secreta, polícia política que visava investigar e reprimir atos considerados contrários à ordem nazista. Quer saber mais? Detalhes curiosos, o popular Fusca foi um projeto criado pelo regime nazista com o objetivo de produzir um carro que fosse acessível a todo o alemão. O nome recebido, Volkswagen, significa em alemão o carro do povo. Quer saber mais? Os uniformes nazistas teriam sido desenhados pelo famoso estilista alemão Hugo Boss. Agora, sem qualquer sombra de dúvida, o principal alvo nazista foram os judeus. Inicialmente, as tentativas visavam a expulsão de todos eles da Alemanha por meio de incentivos e acordos que foram feitos com o objetivo de forçar a emigração dessa população. Várias leis foram elaboradas para restringir os direitos da comunidade judaica, culminando nas leis de Nuremberg, que, entre outras sanções, proibiam os casamentos entre arianos e judeus. Nesse momento, muitos judeus já haviam sido demitidos de cargos públicos devido às legislações que proibiam o acesso deles a esses empregos. O antissemitismo era incentivado entre os alemães, como no caso da chamada Noite dos Cristais, quando edifícios, sinagogas e lojas foram incendiados e dezenas de judeus foram mortos pela população civil. Com o início da Segunda Guerra, ficou clara a opção dos líderes nazistas pela chamada solução final. Nome para o objetivo dos nazistas, a deportação e a eliminação dos judeus. Os campos de concentração seriam assim o destino final de muitos judeus. A partir de 1935, a Alemanha iniciou a expansão territorial, descumprindo mais uma vez as determinações de Versalhes. Ao defender a teoria do espaço vital, o que já falamos antes, o Lebensraum, e tentar ampliar seus domínios sobre a Europa, Adolf Hitler dava os primeiros passos que levariam o mundo a uma nova grande guerra. Sendo assim, galerinha massa, fico aqui, claro por não conseguir esgotar um assunto tão vasto e profundo quanto esse, mas por ter dado meu recado para que vocês possam ter acesso às principais características e ao cenário que permitiu a ascensão desses líderes ao poder. Um abraço do seu professor Humanas na veia e até a próxima. Valeu, galera!